0: Всем привет, дорогие друзья! Второе число, очередной подкаст, уже 21-й. Я не спавший записываю сейчас 6 утра, 16 минут. 2 января 2021 года очень-очень поздно, потому что я не спал уже часов 26, наверное. То есть очень долго я записываю дико сонный. У меня было просто какое-то невероятное количество радости только что. Просто потому что я поставил очередной рекорд в очередной игре. И сделал это во время прослушивания, очередного полного прослушивания аудиокниг. Я был печально известен сам перед собой за такие выходки, как покупка огромного количества книг на сайте litres.com. И недочитывание этих книг. То есть нафиг я их покупал, непонятно. Заметил несколько, кстати, интересных эффектов, связанных с дочитыванием книг, но об этом чуть-чуть позже. Вот, я в общем поставил рекорд в игре Subway Surf, я вышел на третье место по Болгарии, а Subway Surf или Surfers... Это это игра, короче, бегалка, в которой ты должен там по трем линиям бегать И избегать поездов, барьеров, собирать монетки И, в общем, добегать до определенного количества очков Я сегодня поставил свой личный рекорд, третье место в Болгарии, чем невероятно горжусь Второе, я закончил, наконец-то, книжечку про инвестирование такого автора, как Бабайкин Книжка называется На пенсию в 35 лет, которая дает, по идее должна давать полное руководство для эм, то, чтобы для начинающего, вообще для профана, да и руководством это сложно назвать, это такой сборник советов и принципов того, как все должно правильно сходиться именно в сфере инвестирования. В общем, и книжка очень ценная, но это не такой типа... Типа туду лист. Типа, что делать? Потому что, во-первых, это для российских реалий написано. Э, что не подходит нам в Болгарии. Или подходит, но... Или подходит, но частично. Я опять зазевался. Вот. Поэтому... Э книжка такая, ну, полезность ее достаточно интересная, если там, скажем, заинтересуетесь инвестициями, она достаточно небольшая, по-моему, с часов пять, что ли, ну или 4 это, ну, я, кстати, все книжки я читаю исключительно в аудио формате, потому что, ну, не знаю, в, книж- в книжном мне скучно становится, в аудио я там могу в игру поиграть, могу на машине покататься, могу походить просто куда-то, туда-сюда, могу просто во время уборки, готовки, и ладно, я никогда не убираю, не готовлю, кого, кого я обманываю, а, нет, вот просто во время лежания на диване я могу что-то послушать, это очень приятно, скажем так, в это время я могу что-то поделать, что мне интересно. Так вот, книжка достаточно небольшая, интересная. Недавно буквально старался начать Робина Шарма читать. «Монах, который продал свой Феррари» — это первая книжка. И вторая книжка «Кто заплачет, когда ты умрешь?» Обе книжки для меня, ну, как сказать... Показались эти книжки для меня, ну, слишком, наверное, банальными, хотя, ну, я бы так даже не сказал. Короче, максимально странное впечатление у меня от этих книг. С одной стороны, те мудрости истины, которые там есть, они супер банальные, ты вроде как о них знаешь, но с другой стороны, они... они напоминают тебе о них, потому что ты их знаешь, и типа... И, исходя из того, что ты их знаешь, ты о них успешно забываешь. Типа, ах, я это знаю, это не работает, и забуду это нахрен. Книжка это тебе в такой не очень навязчивой манере, но достаточно убедительная, и на каждый раз напоминает о том, что они вот есть. Достаточно полезная книжка, в принципе, ничего плохого про нее сказать не могу. Кстати, со старта еще хотел рассказать об одном принципе, который я лично даже не принцип, а скорее эффект, который я заметил, когда начал читать книги. Меня беспокоило то, что я порой не дочитываю даже до четверти книги и закидываю и выкидываю нафиг. Когда я взял себе за принцип, это было буквально недавно, может месяца два назад, дочитывать каждую книгу, может не сразу, но обязательно ее дочитывать в итоге, то я, для меня открылся новый мир. Потому что не все книги можно воспринимать как сборище каких-то разрозненных идей. Некоторые книги, как мне показалось, содержат интересные идеи, хорошие, правильные мысли в конце. Или эти мысли можно почерпать только после прочтения полностью книги и осознавания и осмысления этого как такого ну, в своем роде полноценного произведения. То, то есть только так. Если так прочитать пол книги, то и эффекта не будет, и нифига не поймешь, и как-то и, и нафиг ты ее покупал, да? Но это не значит, что все книги должны нравиться, да? Я, например, купил там одну, повелся на заглаве, уже забыл, что-то типа хватит сать, ссать», что-то такое. В общем, там про какие-то женские истории, которые, ну, совершенно не близки. Вообще что-то непонятное написано, Ну не то, что ужасно Я не литературный критик Я сам в жизни общаюсь как быдло Ебаное, да вот. Но то, как там было написано Ну не знаю, слишком как-то просто Что-ли Режет звук, просто ты слышишь там Self-help литература, да Она не блещет интеллектом Или какими-то литературными изысками Я в этом более чем уверен Я не разбираюсь, но в принципе Это неудивительно было бы для меня Но эта книга даже даже по сравнению с тем, что я читаю обычно, но она просто превосходит все в разы по количеству э, простоты написанного, я просто буквально, честно говоря, забыл, как она называется, потому что не вспоминал ее уже хрен знает сколько валяется еще в непрочитанном книга Никиты Непряхина «Я манипулирую тобой», в котором автор пытается ответить на такой философский вопрос, а что является манипуляцией, что нет, и как правильно определять, противостоять и на каком-то этапе мне точнее со старта с начала прочтения книги, мне стало понятно, типа, что такое манипуляция, да, вот там он как-то очень сложно объяснил, и, в общем, не будем об этом здесь говорить, но если бы было время, я бы сказал. В общем, он начинает стартовать, стартует с определения манипуляции, потом переходит плавно, переходит к тому, как же эту манипуляцию различать, где она есть, как правильно противостоять и так далее. Мне кажется, что в каком-то этапе книги, причем это не относится не ко всей книге, а к каждой отдельной главе, то есть в каких-то этапах он начинает, я не знаю, становиться одержимым, что ли, своей концепцией манипуляции. То есть он видит манипуляцию там, где манипуляция не то, чтобы ее нет, она есть, но она не является открытой манипуляцией или прямой манипуляцией. Или она... Ну, просто ненароко может посчитаться манипуляцией. То есть, видите, жизнь и мир в определенном смысле гораздо сложнее, чем, чем то, как ее вот описывают люди, которые пытаются его понять. К сожалению, Никита Непряхин взял такую тему, очень обширную, как манипуляции, где очень много подводных камней, где очень много каких-то очень странных вещей, которые, которые вроде с первого взгляда кажется манипуляции, потом присматриваешься, да так вроде и есть. А потом еще проживаешь лет 5-10, понимаешь, что все-таки была манипуляция. Потом еще проживаешь 30-40 лет и понимаешь, что вообще ничего не манипуляция. Все вот так как происходит, так и происходит. Короче, жизнь это очень сложный концепт. И для того, чтобы его подумать и обдумать, и для того, чтобы правильно определять манипуляцию, в общем, манипуляция там это рассматривается именно в негативном контексте, потому что ну, разные манипуляции есть, но есть вот именно негативный контекст это когда э, за твой счет фактически стараются себе другие люди получить свои какие-то преференции. Ну, то есть, э, грубо говоря, если человек настроен на то, чтобы <coughs> делать для тебя что-то, да, отдавать ну, свои силы какие-то, что-то отдавать тебе. Для тебя, да, тут сложно это назвать манипуляцией, да, то есть манипуляцию сразу можно узнать, когда, когда твоими чувствами пытаются как-то играть для получения какой-то собственной выгоды, поднятия значения в твоих глазах, финансовой выгоды, какой-то еще другой, короче, вот для извлечения выгоды какой-то для себя. Короче, меня зацепило опять, долго мы будем обсуждать, 10 секунд остается, ребят. Спасибо, что слушали и сегодня, немножко сонный подкаст сегодня получился, остается 5 секунд, спасибо, что слушали, сегодня были со мной и до завтра.